0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. estamos de volta começando o segundo episódio do nosso podcast. Primeiramente, eu queria agradecer por todas as mensagens que a gente recebeu. Recebemos muitos elogios, dicas e principalmente incentivos ao nosso trabalho. Então eu quero agradecer a todos vocês que deram, se deram tempo para ouvir o nosso podcast e mandaram uma mensagem para a gente. Bom, eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o Guilherme Mirra. E aí, Guilherme, tranquilo?
1: Fala, Vitor, beleza? Galera do Show, muito obrigado pelo feedback que vocês mandaram. E eu tô pronto pra causar umas discords aqui, viu? Não sei vocês. <risos> já vou falar daqui a pouco qual que é o
0: tema, mas vocês já devem saber pelo título do podcast. Tô aqui também com o Pog Rafa. E aí,
2: Pog? E aí, Boni? E aí, galera do Show? Tamo juntos aqui pra mais um episódio do nosso podcast e vamos que vamos.
0: E também tô aqui com o
3: Luca. E aí, Luca?
2: Salve, nação. Tranquilo? Salve, Boni. Salve,
3: todo mundo. É, estou muito ansioso para a discussão, principalmente por conta da participação do nosso próximo integrante, o causador de discórdia.
0: Exatamente. Para finalizar, estreando no podcast Show, estamos aqui com Pedro Guedes. É, se apresente, Pedro, e em poucas palavras, como você não estava no primeiro, fala o que seria o São Paulo... Se não tivesse na quarentena. Pouquíssimas palavras, uma frase. Só para você se inteirar aqui no, no nosso contexto.
4: Fala Boni, fala galera. Pô, em uma frase é complicado, né? Mas vamos lá. É, eu acho que se o São Paulo. se não tivesse a quarentena, o São Paulo já, já estaria com o título.
0: Perfeito. Essa foi a, a nossa conclusão no último podcast. E mais uma vez é nós isso,
4: fomos... Estamos de acordo, o Luca falou que eu sou causador de intriga, não sou não, estou de acordo com vocês.
0: Está <risos> de acordo com a opinião do, da equipe do Show. E mais uma vez fomos é perguntar isso. a vocês o que vocês queriam ouvir, qual o tema que vocês preferiam para esse podcast. E deu o que vocês querem, a escalação do Show de melhores contratações desde 2010. Algumas pessoas acham que a década acabou, algumas pessoas acham que a década ainda continua em 2020, então a gente simplificou e colocou melhores contratações desde 2010. Para começar, para começar eu quero esclarecer que são apenas contratações, obviamente, então jogadores da base não entram nessa lista. Jogadores da base que saíram e depois voltaram entre 2010 e 2020 podem entrar na lista, porque são contratações, voltaram depois de passar por outras equipes. Para começar, eu quero ouvir o goleiro de vocês. Eu acho que não vai ter muita discussão nesse, então vamos fazer rapidinho, porque é óbvio que Sidão será o nosso goleiro.
4: Ah, não esperava por essa. <risos> não, né? Com certeza. Tô, tô <risos> eu não entendo como que o Sidão saiu do São Paulo, por mim tava lá até hoje. Com a faixa aí. <risos> brincadeira, né? Pô, Thiago Volpe, sem dúvida nenhuma.
2: É,
3: brincadeiras à parte, não tem nem, nem como hesitar Essa foi... não tinha como escolher outra Se tentasse, não tinha como <risos> Exatamente
0: o Thiago Volpe veio no ano passado por empréstimo Foi contratado definitivamente é, no final do ano E antes dele passaram diversos nomes Como Dênis, Sidão, Renan Ribeiro E o Rogério ficou por 5 anos desde 2010 a 2015 é, Então... É óbvio que o Thiago Volpe é a nossa escolha. Agora eu quero ouvir do Gemirra. Gemirra, qual é a sua, qual é a sua zaga?
1: Ah, você vai, vai pegar leve no comecinho. Então, zaga, eu vou é. com a zaga atual do São Paulo? Bruno Alves Arboleda.
3: Bruno Alves Arboleda, Luca, você. Eu vou de Bruno Alves e Maicon, God of Zaga.
0: Meu Deus. Beleza, vai o próximo aí. Quem quiser, tome a palavra.
4: Eu vou, então... É, bom, pra mim eu concordo com o Gemir, a zaga atual, Bruno Alves e Arboleda, mas eu queria fazer um destaque aí pro Dória, que eu sei que muita gente não gosta, mas pra mim foi um dos melhores zagueiros que jogou no São Paulo nos últimos anos.
0: Meu Deus.
2: Ele <risos> até agora coragem a criticar de eu... o meu. Vai se lá, se é você sério. pog, eu teria vergonha eu de fazer falar depois. Fala de sério. Não, seguindo a carruagem aqui, eu vou com o Arboleda e Bruno Alves também com um adendo ao que o Luca falou de nosso queridíssimo God of Zaga, eu colocaria ele até ele renovar o contrato com São Paulo. Até a metade da passagem dele. Depois, só desandou. Pelo amor de Deus. É, é, o God of Zaga é tipo
4: ele... o Lúcio. Assim, tá a pau.
2: O Maicon é. chegou por, ah, por empréstimo, Ah, mas o Dória
4: que é bom, né? né?
3: O Michael chegou <risos> por empréstimo, é ele ficou cinco meses. Foi quando a gente chegou na semifinal da Libertadores. A gente fez uma semi-loucura comprando ele do Porto, foram
2: 22 jogadores que a gente não campo, tinha
3: e nasce, foi uma beleza e aí foi meio ladeira abaixo, mas ele chegou aí no gol ser melhor que o garantia garantir a classificação então God of Zaga é minha escolha, tá justificado
0: bom, agora para fechar eu vou com o nosso Bruno Alves que é unanimidade em todas as listas ele apareceu e o meu segundo zagueiro é voto vencido, não recebeu nenhum, só o meu, Diego Lugano, e eu vou justificar o porquê. Todos que me conhecem sabem que eu sou Luganete assumido.
4: Na <risos> primeira e... passagem, né? Na segunda, pelo amor de Deus. <risos> não, <risos>
0: sou Luganete assumido em todas as passagens. É, foi uma decisão muito difícil escolher um zagueiro. E eu pensei em colocar o Arboleda, mas um zagueiro que vestiu a camisa do Palmeiras enquanto estava no São Paulo não poderia entrar na minha lista, então eu vou dilugando até porque ele teve uma grande importância nos bastidores é, na campanha em que o São Paulo quase foi rebaixado em 2017 ele ajudou muito por trás num, num, não esteve tanto em campo, mas a importância dele foi inquestionável e tem até um documentário produzido pela própria SPFC TV, chama Dios é, Sangue eu esqueci o nome inteiro, mas chama Deus. E, e explica é, como o Lugano agia sem estar em campo E como foi importante para evitar que o São Paulo caísse Bom, agora vamos passar para os laterais <risos> E eu quero que o Gemirra fique por último Porque ele já deu um spoiler para a <risos> gente Antes de a gente começar a gravação Estou censurado então ao né? vivo aí. Ele vai ficar por último, eu vou começar aqui Eu vou falar que não, eu vou, eu vou antes do Gemia. Eu vou antes do Gemia. Começa aí, Guidão. Eu quero ouvir os laterais do
4: Guidão. Bom, é, na mesma pegada do Boni, que é Luganete assumido, eu também sou Cicizete, não sei se isso existe. Então, pra mim, o Cicinho na segunda passagem também. E até hoje, não vi nenhum lateral direito no São Paulo. Nenhum lateral direito melhor no São Paulo. Reforçando, só pra deixar claro que o Ronfran não é melhor que o Cicinho. O Cicinho é bem melhor que o Ronfran. E na lateral esquerda... Álvaro Pereira é o jogador que mais deu raça pelo time do São Paulo desde que eu acompanho, talvez ao lado do
3: Lugano. Bom, eu vou aproveitar o gancho para falar os meus, que eu recebi uma crítica, que o meu lateral direito é Juan Fran. É, acho que você vê nas contratações por todo esse tempo, o que mais me agradou foi Éder Militão. Mas como não pode, vamos de Juan Fran, que acho que ainda pode contribuir muito para o São Paulo. E na esquerda, eu concordo plenamente, vou de Álvaro Pereira. Quem não viu jogar, veja que ele parecia um louco. Agora ser louco é bom, né? Pelo amor de
2: Deus. Pode... É, eu fiz uma pequena adaptação aqui para a montagem do meu time, eu tive que adaptar aqui. Então, ele não chegou a desempenhar essa função no São Paulo, mas o meu lateral é o Daniel Alves. Que querendo ou não, é o lateral mais talentoso que o São Paulo contratou a, nesses últimos anos apesar de não estar jogando na lateral direita. Mas aqui eu queria fazer um adendo ao que o Guidão falou, que eu também concordo que o Cicinho foi o melhor lateral jogando na posição que o São Paulo teve nesta década, desde 2010. Apesar dele ter jogado só 25 partidas nessa segunda passagem. E aí você pode ver, dá pra gente ver o quão difícil está para o São Paulo arranjar um lateral direito. E na lateral esquerda, eu nunca achei que eu iria falar isso, mas eu tenho que colocar o Reinaldo nessa passagem atual porque apesar ele eu tomou momento, conta da, Brasil ele tomou conta da posição e querendo ou não ele vem jogando muito bem
0: bom antes do gm aí eu vou falar os meus laterais <risos> <risos> eu gosto muito do Cicinho, mas eu vou colocar o Juanfran, Fran é, porque eu estou gostando muito das atuações dele e acho que o Cicinho o Cicinho teve todos um, todos vários problemas durante a carreira né de em questão de bebida de que não, 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 não vale a pena comentar aqui, mas ele eu me decepcionei um pouco com a segunda passagem dele, tive muita expectativa, mas ainda gosto muito dele, só que agora eu coloco o Juanfran como lateral direito. E na esquerda, foi difícil porque o São Paulo não teve muitos laterais esquerdos bons desde 2010, então eu fui um pouco polêmico e coloquei o Bruno Cortes. Porque eu acho que ele, Deus, jogou, não. ele jogou muita bola Jogou muita bola Em 2012 na Copa Sul-Americana Jogou muita bola Em 2012 na Sul-Americana E ele casou no Habibs E casou no Habibs, óbvio Isso é um fato <risos> determinante é, Não, Mas eu acho que ele jogou muito em 2012 No título da Sul-Americana, o último título de São Paulo Depois caiu como todo o time Em 2013 Mas pelo ano de 2012, por ter participado Do último título,
4: eu coloco O Cortez. Agora... Concordo com o Borne, não foi o melhor, mas concordo que o Cortez jogou bem no São Paulo, foi até um pouco injustiçado na minha maneira de ver as coisas. Bom, agora vamos de Gemirra, quero ouvir seus
1: laterais. Olha, eu acho ultra gente. as críticas que foram tecidas a mim pela minha escolha, que eu dei spoiler mais cedo no, no nosso grupo do WhatsApp, pra ouvir essas barbaridades encaminhadas. <risos> Vou começar pela lateral esquerda, porque, puta, a lateral esquerda também vai ser meio polêmica, talvez. Tudo bem. Quando eu fui pensar nos laterais esquerdos que passaram pelo São Paulo desde 2010, eu lembrei de Cortez, lembrei de Carleto, lembrei de Clemente Rodrigues, só essa galera boa, hein? Decidi ir com Eugênio Mena. Eugênio?
4: É... Jesus, eu o estava errado. Foi o lateral
1: <risos> esquerdo da nossa campanha histórica na Libertadores de 2016, ter conseguido chegar na semifinal com um time tão ruim. É... Exatamente
4: assim, era
1: titular, ruim. É titular do... Sempre foi titular do Chile nas duas Copas Américas que... Nas duas Copas América Copa Américas, não sei. Nas duas edições de Copa América que tiveram em 2015 e 2016. Chegou e fez a função, não comprometeu. Pra mim isso tá ótimo. Mas Cláudio Pereira que fazia um pênalti a cada três jogos. E na lateral direita, eu preciso só... Dar uma explicação, senão eu vou ser. <risos> insado, <risos> apedrajado, apedrejado pela, pela. Pela equipe, pelos fãs do Tricachão Que minha escolha foi Júlio Buffarini pelo é primeiro. Triste. pelo segundo semestre de 2016, apenas. É triste, é triste demais.
4: Um Meu minuto Deus. de silêncio e aqui no Podcast. Vocês todos têm que concordar de comigo. Um minuto de silêncio, por favor.
1: Todos têm que concordar comigo. Quando ele chegou, ele realmente jogou muita bola em 2016. Chegou aonde? No São Paulo, ué.
0: Ponho acreditar, não deixa Porra. um minuto de silêncio. Bom, e é assim que o Tricachou acaba suas atividades. <risos> Encerra o segundo episódio.
4: Não tem mais porque continuar. Pedimos desculpas a todos que acompanharam até aqui.
3: <risos> Foi muito é bom contar com vocês. Tchau.
4: <risos> bom,
3: mas
0: os laterais foram definidos com dois votos cada. É, Juan Fran ficou na, na lateral direita e Álvaro Pereira ficou na esquerda. Agora vamos passar para o meio campo. O meio campo que é um, um setor que passou, passaram vários jogadores bons nesse, nesse período, apesar da, da escassez de títulos. São Paulo teve muitos jogadores de qualidade que passaram no meio campo. Então acho que vai, esse vai dar um, um bom debate. Eu quero ouvir primeiro do Pog. Pog, qual é o seu meio campo de melhores contratações desde 2010?
2: Então, no meu meio campo, é, lembrar que a gente está falando de um 4-3-3. Eu, vou colocar, um, eu vou, levar, vou colocar um cara que talvez muita gente não se lembre dele, que foi lá no comecinho da, dos anos 10, o cara Denilson de volante, e a mais ali na frente eu coloco o Hernanes e o Kaká, o Hernanes da passagem de, não essa agora, a anterior que ele veio emprestado e salvou o São Paulo do rebaixamento.
4: Perfeito, Guidão. Caraca, o Pog, acho que mudou o meu voto, tinha <risos> montado aqui o negócio, eu tinha esquecido completamente do Hernanes e a gente deve muito a esse cara, então ele vai ter que entrar, então eu vou tirar o Ganso, embora eu goste muito dele, eu vou tirar o Ganso do meu meio de campo, porque eu acho que os outros são melhores, então meu meio de campo vai com Souza, volante, para mim foi o melhor volante que jogou no São Paulo nos últimos anos, depois Daniel Alves por incrível que pareça, assim, acho que por, pelo pouco tempo que ele está no São Paulo, ele já é um dos melhores meios que o São Paulo teve nos últimos anos, e entra o Hernanes no lugar do Ganso, mas menção o Rosal Ganso, que eu acho que foi muito importante para o São Paulo também.
1: Ó, eu vou assumir a palavra aqui porque o meu meio de campo está exatamente igual ao do Guidão, inclusive eu tinha pensado no Ganso antes de lembrar da, da passagem de 2017 do Hernanes, então eu fico aqui com, com a mesma opinião dele.
0: Então Souza Hernanes e Dani Alves é o seu meio-campo,
3: não é, Isso. Boa, vai, Luca. Bom, para mim, a adaptação que eu fiz... Daniel Alves, de primeiro volante... apesar Nossa, já está errado. Achar, <risos> de eu achar a contratação dele, inviável financeiramente e não concordar... Dentro de campo, a contribuição é gigantesca. Ainda mais que ele achou a função dele, que está sendo mais ali de volante... Não na primeira volância, mas... Foi uma adaptação para poder montar o time. No segundo é o Hernanes, pelos seis meses que ele teve que voltou para São Paulo do rebaixamento, e acho que isso é unânime que nos salvamos por causa dele. E o meu meia é o Kaká, também pela segunda passagem, quando ele voltou antes de ir para o Orlando, que também foram seis meses, mas teve uma dinâmica totalmente diferente ele jogando com o Paulo Henrique Ganso.
0: Bom, para fechar, o meu meio campo tem Souza, que eu concordo com o Guidão, é... O melhor volante, na minha opinião, que passou pelo São Paulo desde 2010, de contratações, claramente. É, eu gosto muito de Thiago Mendes, mas eu preferi o Souza nesse momento. Tem o Hernanes de 2017, óbvio, não pode faltar. Nos salvou de uma maneira inacreditável. Aquele ano foi um absurdo de bolo que jogou o Hernanes. Foi como um profeta mesmo. Foi como um profeta mesmo, exatamente. Bem colocado. E para fechar, eu pensei em colocar o Dani Alves, mas não me entendam mal, não sou contra o Dani Alves. Só que eu acho que pelo valor que o São Paulo teve que investir na contratação dele, pelos salários que ele recebe, ainda não deu tempo de colocar ele nessa lista. Ele ainda está ele fazendo muita diferença no time, está jogando muita bola sim, eu gosto dele mas eu ainda não colocaria ele nessa lista apenas porque não deu tempo dele mostrar tudo que ele pode. Em algum momento eu acho que ele com certeza vai entrar nesse time. Então eu completo com Paulo Henrique Ganso, que eu como Luganete também sou o Gansete. <risos> <risos> o Ganso não merece isso, cara. Mas é, o Ganso como Lugano, pra mim, é voto vencido e o meio campo ficou com Hernanes Souza e Daniel Alves, Hernanes com 5 votos, unanimidade. Daniel Alves com 3, Souza com 3. O Denilson recebeu 1, um, o Kaká 1 um, e o Ganso 1. Um. Bom, para fechar o nosso time dentro
1: de campo, vamos para os atacantes. E eu quero ouvir primeiro do Gemir. Vamos começar a linha de ataque com Jonathan Kaleri, que foram só 6 meses, mas... Foram 6 meses que doem até hoje, né? A saudade bate <risos> forte e... Eu não canso de spamar nos comentários de toda a foto dele. Volta pro Tricolor. Vem pro São Paulo. Volta pra casa. É, porque eu tenho muita idade <risos> da, das qualidades ofensivas dele, que se mostrou o melhor centroavante que o São Paulo teve nos últimos, pelo menos, cinco anos. Pelo menos desde 2015. Que pegou a saída do Luiz Fabiano, que já estava meio em decadência. Chegou, já fez o que ligou de cobertura contra o César Valério na pré-libertadura, se não me engano. Sim. E aquilo lá foi só o cartão de visita de tudo que ele ia mostrar pelo São Paulo. E ajudar a gente a chegar na onde a gente chegou, com aquele time bem limitado, com um treinador também muito limitado que era o Balza. É, na ponta direita eu tive um pouco de dificuldade, inclusive o Boni me ajudou, Osvaldo quando eu veio do Ceará em 2012. É, jogou muito, é, é, muito bem aquele falar. ano. É, depois de 2013, 2014, assim, virou jogador de segundo tempo, mas. Aquela campanha da Sul-Americana ainda fica. tem um lugar especial no meu coração, então. Ele vem pra, pra ponta direita e a ponta esquerda fica com o Alexandre Pato em 2014. Passagem dupla, né? 2014-2015. É, que foi provavelmente o melhor
4: os
1: dois melhores anos da, da carreira dele, contando a partir de, sei lá, do segundo ou terceiro ano do, do Milan. Que ele começou a ter muito problema com lesão. Ele se reencontrou no São Paulo e não no Corinthians. É, eu coloco ele na minha ponta esquerda. Perfeito.
2: Pogui? É... é... Queria ressaltar que eu não sou uma gansete, mas <risos> eu, sou, eu sou fã do quadrado mágico que tanto inspirou o futebol são Paulino no meio, uns 5 anos atrás. E por isso, ao meu centroavante, ao Luiz Fabiano, na ponta esquerda eu coloco o pato e na ponta direita eu coloco o ganso. Mas veja bem. <risos> meu Deus do céu! <risos> veja bem. <risos> veja bem o Ganso não irá jogar como um, um Anthony, muito pelo contrário, ele irá rodar com os outros jogadores do meio de campo, mas ele tinha que estar no meu, na minha equipe, então eu achei essa posiçãozinha para ele. Inclusive o que o Muricy fazia em 2014, né? O
0: Pog, o Pog é um verdadeiro fã de improvisações, vê a página saída de bola de qualidade, que <risos> ele <cheio de risos> colocar o Ganso lavou na zaga.
2: lavou o né? <risos> 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 É o um famoso, famoso notático, né? É, a gente tem que tentar confundir.
0: É, é professor Pardal, isso sim.
3: <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Vai, Luca. Bom, queria aproveitar falar que o Pog está mais correto. Ponta direita, Paulo Henrique Ganso. Meu Não Deus. Não contribuir para ele no meio, mas ele joga muita bola. Eu gosto muito do futebol dele. Na passagem dele... Ele teve 24 gols, 49 assistências, Foi... é sensacional ver ele jogar, simples assim, por isso que ele tem que estar no time. Meu centroavante não poderia ser outro do que Luiz Fabiano, é... apesar de tudo, o cara é um monstro, terceiro maior artilheiro da história de São Paulo, ficou 5 anos na passagem que eu estou considerando, e para fechar, na minha ponta esquerda, tive que improvisar novamente porque assim como Luiz Sabiano e Paulo Henrique Ganso, Jonathan Caleri não pode ficar de fora. E é meu ponto esquerda, afinal, que homem?
0: Meu Deus, graças a Deus que o, a equipe do Tricachow está caminhando para o jornalismo e não para ser técnico de futebol. Que <risos> pelo amor não. De Deus, é. Ganso é na direita e é Caleri na esquerda. Ganso na ponta esquerda, é Ganso na ponta direita. Meu Deus do céu, não, os caras iam ser demitidos em 4, duas semanas de clube. Como?
2: Vocês não podem criticar sem ver o resultado em campo Tem que esperar o time jogar
0: Vai Guidão, fecha aí o nosso ataque Antes de eu dar meus votos
4: Olha, antes eu queria fazer um comentário que, é, Primeiro que eu acho um absurdo Vocês colocarem o Oswaldo, mas tudo bem é, Opinião de cada um Tem gente que é louco, tem Concordo, gente que votou no Bolsonaro espera, Meu Deus do céu Então assim é, Beleza e outra eu queria dizer uma coisa, vocês prometeram opiniões polêmicas da minha parte, então eu queria dizer que, para o nosso bem como torcedores do São Paulo, eu espero que o Caleri não volte, porque o Caleri, se voltar, vai ter, vai ter o mesmo efeito que o Maicon God of Zaga, teve, de estragar toda essa passagem que ele teve pelo São Paulo, porque ele não é esse jogador que a torcida do São Paulo lembra. Ele teve um lampejo no São Paulo de... Muita qualidade, foi muito bom, mas enfim, ele não é isso. Lampejos
3: com 16 <risos> gols em 31 jogos. É,
4: a... Lampejo. A,
3: a ele... volta, tanto a que uma volta co... do Calieri. Lampejo mas...
4: comprido, né? Engraçado,
2: então, gira, a volta do Caleri, é que assunto para outro
0: podcast, é assunto para outro podcast que a gente está falando das passagens que realmente ocorreram. Isso a gente pode discutir depois, bom, se o Calieri
4: voltando enfim... é ou não, mas dá os seus votos aí, Guidão. Só para dar a minha opinião polêmica aqui. Vamos lá. Meus votos, eu adaptei também um pouquinho para caber ele, né? Não podia faltar aqui o Kaká. Então o Kaká jogaria para mim meio que na ponta esquerda. Eu sei que isso é uma heresia, mas é o jeito que eu achei de encaixá-lo no time. Melhor Kaká do que o ganso na ponta. Continue, Guido. Exato, foi o que eu pensei. É... Então o Pato na ponta direita, de preferência o Pato Careca, que até agora foi a melhor passagem. <risos>
0: É, ninguém votou no pato Careca. E errado e não
2: tá. É.
4: E sem pravante, o maior que eu vi jogar com a camisa do São Paulo. Possivelmente um dos maiores da história. Ah, Lekadek. Ufa, quase. Luiz Fabiano, <risos> pô. Um, maior de todos, um fabuloso. Esse sim eu defendo até a morte. Ó, Luiz Fabiano e esse sim eu vou defender pra sempre. Bom, deixa eu fechar aqui uh, os atacantes.
0: Eu vou de Santiago Trellis. Durlan <risos> e <risos> é, tá E o
1: Ademilson na reserva.
0: Não, mentira. Eu vou de Pato, o Careca ou de 2014. Tanto faz. Os dois são lindos, maravilhosos. Luiz Fabiano, o Fabuloso e Osvaldo.
3: Meu Deus. isso. Calma, calma, calma. Eu quero finalizar falando Não, não, que não, não, não. não calma, calma, calma. É
0: mau caráter. Calma, né? Luca, calma. Calma. <risos> que deu Luiz Fabiano no ataque com quatro votos e pato. Porém. Ganso, ganso, ganso. ganso empate. Ganso, porém, empate com dois votos pra cada entre Jonathan Cagliari, Oswaldo e Paulo Henrique Ganso. Gente. Não, foi. Então, então refaço então, cada um vota em apenas um desses. Vamos ver quem ganha. Ganso. Vai, começa você. Isso, Pog ganso Ganso. É, depois, vai Gemirra. Se for para as pontas, eu vou usando.
3: Já que o Pato está na outra. Vai, Luca. Ah, como eu quero ou o Ganso ou o Calério no meu time, eu sou obrigado a voltar o Ganso junto com o Pog. Guidão.
4: Então, ganhamos o time. É Ganso neles. Deus,
3: Deus, meu Deus, por ter essa participação dos homens. Meu Deus.
1: Bom, mas eu acho que tem tem muito, esse esse cinco... tem muito potencial. Esse corredor direito tem muito potencial. Uma combinação de jogadas de Paulo Henrique Ganso com Julio Bufarini fazendo ultrapassagem é, é bem interessante. Buffarini, <risos> <Mas, risos> <o> Buffarini, <risos> cinco... meu
4: irmão. Não, é gostou de gostando ultrapassagem dentro do São Paulo.
0: Bufarini recebeu um voto E que o Ganso foi escalado na ponta
4: direita estamos vivendo errado
0: Beijo, estamos Posso a... fazer uma
4: ideia aqui rapidinho? Pode Aproveitando que a gente colocou o Ganso Por que, que a gente não escala esse São Paulo no 4-4-2 Acho que fica muito mais plausível Muito mais fácil da gente é, fazer Muito
3: bom Igual aí. aquele que a gente foi vice-campeão brasileiro, com Ganso e Kaká no meio.
0: Calma aí, calma aí que tem técnico ainda, vamos ver. Técnico, todos foram contratados, menos o Sérgio Baresi, o saudoso Sérgio Baresi, que comandou São Paulo. Então, se alguém é votar no Sérgio Baresi, eu peço que repense.
3: <risos> ah, não, Ou ah,
0: o, o Milton Cruz, que o Milton Cruz estava desde lá da puta que pariu.
1: Então, <risos> então por favor,
0: votem nos seus técnicos
1: vai Guidão. Bom, é mas Que fique claro, Milton Cruz Melhor técnico interino que São Paulo já teve na história
0: é, Milton Cruz
1: Deixa certeza. o pintado Assum No chinelo
0: Assum Assumiu o time por dois jogos e ganhava
4: Os dois tá sim, sim. É, vai, vai, Guidão, seu técnico Pô, Queria dizer que eu fui pego de surpresa Com essa história do Bares Mas vamos lá né? vou, vou ter que pensar em outro Tem técnico que se recompone, se recompone. Quebra a cabeça tá aí, Guidão Pronto, já, já respirei aqui, eu tô tentando, vamos lá. Ah, sim, sim, sim. Ó, esqueci, esqueci. André Jardini
0: também não pode. <risos> eu vou embora. O Doriva pode?
4: O Doriva pode, o Doriva foi contratado. Hum, beleza. <risos> Vai. Enfim. É, eu tinha mandado uma pré-escalação pra vocês, mas eu, eu, vou, eu vou mexer na minha, porque eu andei pensando, eu acho que se eu tenho essa chance eu tenho que escalar o maior técnico da história de São Paulo, o Murici Ramário. Então acho que para mim ele foi a, a grande contratação como treinador, mas eu quero fazer duas menções honrosas. Uma pro Osório, que eu acho que foi um dos melhores aí nesses últimos anos. E uma que eu espero que, eu, que a gente possa falar muito dele ainda, que é o Fernando Diniz, que eu acho que é, se o São Paulo realmente continuar jogando a bola que estava jogando até a parada, ele pode sim conquistar títulos e sim, por que não, ser uma das maiores contratações do São Paulo nos últimos anos.
1: E mudar a reputação inteira dele, né? Porque... O que volta é
3: título, Todos torcemos com a hashtag empolgou, eu vou votar, <risos> é, aí, primeiro eu queria falar que a gente perdeu totalmente a credibilidade depois do primeiro podcast, muito bom, porque meu Deus, né? <risos> mas o voto não tem como ser outro, o Muricy Ramalho salvou o São Paulo em 2013, que pegou o time em 18 o e não caiu para a gente continuar cantando que não fomos rebaixados. E infelizmente ele teve que sair depois numa outra fase, mas os dois anos dele no São Paulo, assim como todos os outros, são maravilhosos. Pog?
2: É, hoje mais cedo eu falei que eu ia tentar polemizar a relação, em relação aos técnicos, mas não tem como ser outro além de Muricy Ramalho. Já deu maioria, mas vota aí, Jimmy,
1: eu vou até me aproveitar do discurso do Guidão para falar que eu vou votar no segundo maior técnico da história de São Paulo, que é o Murici Ramalho, depois, obviamente, do Paulo César Carpegiani, <risos> é... <risos> Mentira, depois do Telecentral, <risos> obviamente, mas o, o Muricy, para ter operado aquele milagre de livrar a gente do rebaixamento, depois lutar pelo título, ficando em segundo, mas ganhando do Cruzeiro tanto dentro quanto fora de casa, para mim, ganha voto. volta.
0: É, e eu vou completar fechando a unanimidade no Maurício Ramalho que teve até uma, um, uma trajetória de certa forma parecida com a do Hernanes né? ele participou daquela fase vitoriosa do tri-brasileiro, Hernanes participou 2007-2008 e depois voltou cada um no seu tempo para salvar o São Paulo do rebaixamento, porque estava <risos> difícil bom, com isso nosso time fica com Thiago Volpe no gol Bruno Alves e Arboleda na dupla de zaga Juan Fran e Álvaro Pereira são os laterais Nossa, o, meio, o, o meio campo é formado por Hernanes Souza e Daniel Alves e o ataque é formado com Pato na esquerda, Luiz Sabiano o fabuloso de centroavante e Ganso de ponta direita e não, não podemos escalar no 4-4-2 estava combinado, temos que arcar com as nossas atitudes, são as consequências o Ganso vai ter que jogar na ponta direita e vai ter que marcar o lateral
4: vocês escolheram isso eu espero... o Maurício vai arrumar isso depois vai virar 4-4-2 vocês fizeram isso
0: acontecer que estava <risos> pré-determinado que ia ser um 4-3-3 e essa fardalzice é culpa de vocês eu, eu espero eu que os laterais de reserva
2: eu espero que os laterais de reserva sejam bons né? porque Álvaro Pereira e Juan Fran vai ser dois jogos jogando aí tem uma expulsão <risos> depois uma suspensão e depois eles voltam
4: então, antes a gente fechar eu queria só lançar uma campanha aqui pro torcedor do São Paulo que pensa como eu, a campanha não volta a Caleri, porque ele vai estragar <risos> tudo que ele fez pelo São Paulo, é melhor ele não voltar e a gente ficar com essa imagem nossa, se ele tivesse ficado teria sido lindo vamos ficar assim, vai ser melhor
0: a gente faz um podcast sobre isso depois bom, eu só quero deixar claro que esse time seria campeão
4: de alguma coisa
3: mesmo com, com o Gans na
0: ponta direita mesmo com, Gans na
3: com -direita. toda a certeza
4: Olha, eu queria falar também que eu coloquei o Cacá no ataque, mas eu fui voto vencido, o pessoal preferiu o Ganso. <risos> Bom, todos esses jogadores comandados
0: pelo Tecnico esse Ramalho são as 11 melhores contratações, cara, a escalação de melhores contratações do São Paulo desde 2010, segundo a equipe do Tricachou. Bom, estamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Mais uma vez, mandem mensagens para gente sobre o que vocês acharam, é, deem dicas podem elogiar se acharem legal, podem criticar se acharem alguma coisa que alguma coisa ficou fora do padrão, do padrão de qualidade que vocês merecem. É, incentivem a gente também, a gente está fazendo um trabalho aqui para vocês, está tentando fazer uma coisa bem bacana, porque, primeiro porque a gente gosta, segundo porque a gente quer dar um conteúdo legal para a torcida São Paulina. E sigam a gente no, no Instagram, arroba Tricashow, é, lá a gente posta faz alguns posts de aniversário dos jogadores, umas curiosidades, umas coisas legais aí, além do nosso podcast, e quando o futebol voltar vão ter ainda mais coisas. Bom, falou Gemirra, muito obrigado pela sua presença.
2: Valeu, Vibone, prazer foi todo meu.
0: Até mais, Pog, até a próxima.
2: Falou, pessoal, até a próxima semana.
3: Lucaneta, muito obrigado mais uma vez. Falou, minha gente, e o Caleri jogaria muita bola no Brasil. Abraço. <risos> Para com essa
0: discussão, pelo amor de Deus Que é para outro, é outro episódio E Guidão, obrigado E parabéns pela estreia finalmente. Eu tá aqui que conosco.
4: agradeço uma honra pra Parabéns? <risos> Hashtag não volta calere. Todos merecemos parabéns E sigam todos nós no Instagram Que conteúdo é de qualidade também
0: É, nos sigam no Instagram, tá tudo lá dentro do Instagram Arroba Tudo, Todas as nossas informações estão lá Só entrar lá que vocês vão conhecer a gente um pouco melhor Bom, muito obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu e até semana que vem e acompanha a gente no Instagram. Tchau!